0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑少。大家好，我是倩怡。我今天要从呃二零一九年去世的 Tony Morrison 开始讲。他是诺贝尔文学奖得主。他的1987年的著作《Beloved》中文翻译《宠儿》《宠爱》的宠宠儿，隔年得普利兹文学奖。这样子的著作，在美国的呃很多公立学校是被被禁，就是成为禁书，在禁书的名单里。当我看到这件事情的时候，我有点不解。诺贝尔文学奖的著作通常都是你知道吗？就是市场大卖的一个一一个标签。那那个国家的人，呃，包括像哎、欸，我们可能会非常鼓励孩子们去阅读啊，本国这个诺奖。文学桂冠得主的著作，在美国竟然公共学呃公立学校跟图书馆会列为禁书，这个风潮的确蛮奇怪的。后来卢老师你也注意到，美国这两年来的确有有这个禁书的风潮
1: 。对，其实我觉得这个题目是你选的。我知道这个禁书的问题在美国非常越来越严重，然后最近非常的严重。我知道这个情况，可是我没有仔细去读，然后。你挑了这个题目之后，我仔细去读了这些资料之后，我我讲可能会有一点点呃，或许稍微夸张，可是我真的想到“焚书坑儒”这四个字，嗯嗯、因为现在当然还不是。可是我们之前在好几集，我们也曾经有提到过，说美国有一个越来越极右，然后越来越法西斯，然后越来越多新纳粹的一个情况。嗯哼，它这个，所以现在美国。跟法西斯的距离到底还有多少？我觉得那个是一个越来越不乐观的一个一个情况。所以这个禁书的问题，它从呃有一个那个美国笔会，你待会儿也会讲到，就是说它不到两年之内已经有超过四千个个案就是要禁书，那这些禁书，而且2022年是2021年的两倍，所以这个是一个严重在恶化的一个问题。那哪些书被禁呢？被禁的书最明显的应该就是一个是跟种族有关。嗯、<哼>你刚刚提到那个 Tony Morrison， 其实我没有看过他的书，我没有看过他的书，但是这个应该跟种族有最大关系吧？就是
0: 我从比会哦，他呃，今年四月公布2 0 2 2年7月到12月的记录，然后他们在他们发现公立学校的禁书名单当中有 30%。是跟种族歧视或者是有色人种的故事有关。那 26% 呃，是跟 LGBTQ 的角色或者是主题。所以这些书只要是讲到像呃性倾向啦，呃性别认同啦，或者是这个是讲到种族歧视的话，哎，它列为禁书的那个呃比例都就相当的高。这实在也太夸大了吧！然后它大部分都是发生在那个共和党主导的州
1: 。对，因为 t o n y Morrison 她是一个黑人女性，然后、嗯、<哼>呃，像主要跟这个种族有关，就是她的感觉是，现在共和党也就是这些极右的这一群，包括州长，特别是佛罗里达最严重嘛，然后德州也蛮严重的。他们在做的一件事情是。因为台湾有历经过白色恐怖，也有禁书的时代。我们都知道禁书的意义，并不是说禁止一本书而已，也不是禁止十本书。它的意义是要拿橡皮擦擦掉一些历史，或是擦掉一些文化，或是擦掉一些论述言论
0: 。<错>就是言论自由，呃，思想跟创作的自由，对，都被限缩了，
1: 都被限缩。就这是一个非常非常严重的事情。我们想一下，美国，我们一直都认为它是一个。就是民主的，毫无疑问的一个最民主、最自由、最讲人权，然后最最这些价值都被捧得非常高的一个国家。对，所
0: 以当你看到一个什么那个那个呃故事书在讲两个公企鹅一起孵蛋，然后抚养那个小企鹅的故事，这样的故事也有家长不爽，然后叫学校拿拿下来，叫学校要列为禁书。你都会觉得说他们真的是蛮激烈的
1: ，对，这情况越来越严重，而且这边还有笔会，比他们有讲到一个事情，就是说现在有作者，就是作者他如果去提到美国的 racism 种族主义这个问题，出版社会要求作者把提到谈到 racism 的部,部分删掉。你如果不把讨论种族主义的这个部分删掉的话，那出版社出版社说我不要出版。所以这个背后有，等于是一个蛮有系统的一一个势力，在各种就是各式各样的施压，然后包括最严重的就是像公立图书馆，然后公立学校学校的图书馆，他们这严重到什么程度？这股势力他已经会让图书馆的馆员被骚扰，然后被检举，然后会被贴标签说他是主张色情。嗯哼，因为涉及 LGBTQ 的创作或者是内容，然后还有人会要求说，图书馆要把这些馆员给解雇或者是逮捕，因为有些州已经立法，就是
0: 给了他们这个这个就是让我非常非常惊讶，而且我也想请陆老师提，就是说这样看起来其实他们是以民主的程序来做像审查，然后像呃现在说自自由，它是以自由为名，但是呢限制了很多的自由，一本书。离开书架，一本书，我们不让孩子阅读，就是我们要刚刚你用擦掉这样子的动词，就是我们不让他接触，不让他呃了解那个世界，那个这个就是不管是以前种族种族歧视的历史，或者是 LGBTQ 的人是生存在这个社会，我们不让他们去认识，我们之后怎么可能有体谅或者是和解？那我非常非常讶异，就是德州，你刚刚提到了德州，他通过的法令哦，通过的法令有一个法令，他们新闻媒体就不直接说它是 d 西 n Gay” 的法案，禁止学校讨论性倾向跟性别认同。佛州，嗯，这个是佛罗里达，嗯，对。然后呢，他从去年到现在，呃，分别用两个法令，就是他先是禁止，呃，嗯、对幼稚园到三年级的孩子们。谈这个性倾向、性取向，现在现在那 d 西 n t a y g Bill 已经延延伸，就是四年级到十二年级了。但、啊、都不要讲算了，他就永远不让孩子们接触到这个议题。那你想想看，那种少数性别认同倾向的孩子，那他只有在他自己的小圈圈里面痛苦死、欸。哎
1: ，对啊，这个真的是一个很
0: 可恶的一个问题，就是还有你刚刚讲到那个图书馆员，嗯、对不起，我要打断你，嗯、因为我觉得这个资料补充一下。就是在佛罗里达州，他的立法、啊，他呃不不让学校放进这些呃，就是如果老师或者是图书馆员放了这个禁书，让孩子们去拿来读，对不对？那就犯法啊！ Mm hmm. 这个是三级重罪的罪名哦，可以处五年徒刑。所以有些学区啊，他就是干脆建议学校就是说，哦，那个在完成那个书单检查之前，哈。你干脆把书都盖起来，所以这这个这个法令在一月生效之后，有一些学校就是干脆把那个呃图书馆上面的书架，其实不是把书拿下来拆下拿，就是下架，要不然就是就是用布把它盖起来。这真的是就是你那个什么洗婴儿，就是一遍把什么脏水倒掉那种感觉，那孩子根根根本到到学校去根本。就不用去借书了，根就根本就就没有什么什么读物，更多延伸读物来来了解这个世界，来延伸他对这个世界的认识。对
1: 啊，这一轮一连串，你可以看出来，这个是非常有系统的一个一个 campaign 啊，因为那个像图书馆馆员或是一些学校老师，就是说他们他们觉得这个。突然间发生的次数太多，频率太多，数量太大。然后，因为有一些团体在背后，包括有一个叫做“妈妈挺自由”的一个团体 （Moms for Liberty）， 像有几个团体 （Moms for Liberty）， 然后还有一个是什么？不要让教育向左转，就是 “No Left Turn for Education” 什么之类的。所以非
0: 常明显，这就是一股保守的风气对在推动啊。
1: 这些保守的风气，他们要的是什么呢？他们要的是上，呃，是一个，因为因为这涉及种族，然后又涉及性别，又涉及宗教，更涉及阶级。他们要的一个是，要的是一个，我读这些资料一再看到的一个词，是一个白人基督教的民族主义，就是 Christian， 呃、uh, ，White Christian Nationalism， 或者是有的是。呃，白人的所谓的爱国主义，所以他想象的那个世界是，嗯嗯、呃，白人来定义美国是什么样子，白人来定义美国的历史是什么样子，白人来定义不管是堕胎或是同性恋或是性别性向等等等是什么样子，然后有没有嗯贩奴的历史，有没有黑奴的历史，有没有原住民被杀了呃几几百万，有没有？几上千万的黑奴被,被都
0: 不能讲
1: ，就不要讲嘛？为什么要讲那些呢？就讲我们美国就是一个白人的国家嘛，美国就是一个白人主导的嘛。他基本上是在建立，在行做一个白人主导，而且在阶级上，在权力上，他们是在上头指挥，然后他们把公共的资源，包括教育这一块，就是尽量的限缩成。呃，他们把公共的 public education 把它打到很扁，这个这个时候它的效果会是，你是黄人，嗯嗯嗯你是你是你是呃，你是非裔，或者是你是呃西班牙裔，你的资源会非常的少，所以你受受到的教育费会非常的差。然后他们把资源留给去补助那些私立学校，然后私立学校学费又很贵，然后会变成说有钱人，特别是白人，他们会受到更好的教育。然后他们变成更重要的、嗯、<哼>呃 ruling class， 他们会是统治这个国家的、嗯、<哼>掌管这个国家的精英。然后剩下那些，这个有一个作者在谈这个问题的时候，他说：“那重点就是要让每个人知道他们自己的位置。”我觉得听到这个这个想法，就是说，你问是不是黄人，你是黑人，你是其红人，你是其他人，你就在下面，你要知道、嗯、know your place， 然后你的那些历史的那些。不用讲，不用教，不用要有，不要有人知道。我们只要知道，我们白人，而且是基督教，而且是没有同性恋。然后是，如果是同性恋，就是有病要打压那样。他们要很干净，他们要有一个他们限说框限的，可以教什么，不可以教什么，不可以有马克思，不可以有左派，不可以有平等，因为白人就是要在上面，然后黄人、黑人就是要在底下要，
0: 要要遵守，就是像奴隶时代。嗯这样听起来，只有他们认定的自由才是自由，而他们的声音竟然被放得这么的大，这件事情是让我比较感到不舒服。就是说，这些都,都是在民主的体制里可以浮浮冒出来的，这件事情令人担忧、欸。哎
1: ，当然非常的令人担忧啊，因为，呃。他们现在等于是一个右派，就是极右派，因为美国向右边走已经很久了嘛，就是从他往右边走，是共和党往右边走，民主党也往右边走，所以一直往右边走，就总会走到极右这边。他们现在已经走到极右这边，所以他说，现在右派是在发动一场战争，是以 state 为基础 ，state 就是一个州一个州。州嗯哼，就虽然说他们全国有像川普啊这一类的人，是全国，就是他的言论是影响到全国。可是他真的要落实到法，你很难在法律上，除非那个州他很积极的去立法。所以用州为基础，像佛罗里达州，就你刚刚讲的，嗯、<哼>还有德州，他们就是一个在发动一个白人至上的一个战争。然后他们现在常用的一个词叫做 anti woke， woke 是什么？嗯嗯、他们等于是又派，他在反对觉醒。嗯、这个这个太好笑，因为 woke 这个词。这个字就是说，就是觉醒嘛。那现在觉醒这个东西是跟比较左派，然后大家觉醒，觉醒什么？觉醒说我们怎么一般人受到这么多的压迫？怎么经济分配这么不平等？怎么失业率这么高，或者是薪资这么低？嗯嗯、然后种族的冲突这么严重，<错>也是这么多打压等等等等等，还有性别的性向各方面的打压怎么那么多？所以大家要觉醒。就这些右派哈，他现在。主张一个叫做 anti woke， 这个会让我想到什么？这个会让我想到就是《美丽新世界》那本书啊。他说，当你不断帮人洗脑，然后用一些很教条的不断的灌输给大家某些观念，大家就会接受。然后在《美丽新世界》里头有一个有一个有一个词，就叫就是母亲，就是那个社会，因为他一直被洗脑，所以当人们听到“母亲”这个字、嗯、这个词的时候。就会觉得很恶心，很恶心，就会觉得想吐。所以这个是长期的用教条的，然后洗脑，然后灌输，嗯、你自然就会一听到“母亲”这个这个字、这个词，本来大家听到“母亲”这个
0: 这个词是
1: 觉得开心的，嗯嗯是慈爱的，是喜欢的。可是当你他把它制约化，一个东西是
0: 变成负面的或者恶心的，对，他做得
1: 到。所以 anti w o k 就是就是这个意思。他那个 anti w o k 就是从呃右边，就是右右翼右派这些人，他们发动了一个文化战、文化战争 （culture culture war）， 然后他们都像呃佛州州长这些人，他们就是这些文化战的、嗯、<哼>的一些战士。然后事实上这些东西是什么？这些东西它事实上就是赤裸裸的法西斯。然后它的这个 anti-work 这个这个意识形态的，可以说最早把它大大声讲出来的人其实就是川普。川普他在200 2 0 2零二年的时候说，他批判在美国现在常听到一个词叫做 critical race studies。critical race studies 是。有批判，就是从批判的角度，或者是有批判的思考能力的种族研究。也就是说，我们研究种族的问题，我们不是说有些人是白的，有些人是黑的，有些人是黄的，而是你不是把整个脉络、整个情境，然后谁压压迫了谁，这个都放进去研究。然后川普他去年说：“哎呀，这个有批判思考的这个种族研究，这个 critical race studies， 他说这个必须要进。”这个必须要把它禁止。他说：“这个不禁的话，这个是,是我们的生存问题。好，是谁的生存问题？这当然是他们这一群白人至上的他们的掌控权的生存问题。嗯、<哼>所以他很厉害的，他是把种族主义跟麦卡西主义。麦卡西主义是当年美国他们在很努力反反共的时候。”嗯就是帮你戴帽子，帮你贴标签，说啊这个人是共产党，那这个人就完蛋了，他就是会被 fire 或者是会被抓，会被关起来。所以川普就是在玩这一套。他说呢，他说如果说他讲的话非常的煽动，然后非常的仇恨，他说我们如果允许什么马克思主义啊，或是共产主义，或是社会主义这些左派，我们如果允许这些家伙去。去教我们的小孩，在我们的学校里面教我们的小孩去恨美国。他用这样的词哦，去恨美国的话，他说这样的话就没有就不会有人呃来捍卫我们美国的国旗，或是我们美国这个国家，或是我们美国的。这是似
0: 是而非的道理
1: ，这是仇恨言论，這是真的是非常的恶心，非常的可怕，所以。像你刚刚提到佛州啊，还有呃，他们现在的立法就是真的是呃有罪化，就是把教师的一些行为变成有罪化。你真的是你你去你去跟学生讨论性向的问题，嗯嗯、或是你去跟他呃询问，或是呃讲述跟性向有关的事情，你是有罪的。然后还有还有读到说，还有教授要、嗯、<哼>他要有忠贞的宣誓，他就是他要宣誓说。他是爱国的，就是，可是问题是什么是爱国呢？爱国又是由这些白人，然后极右，然后阶级是非常少数，然后是经济分配非常不公的这一群人，他们去定义什么什么样叫做爱国。他们甚至于把那些反对你刚刚说那个 “don't say gay” 啊，跟 “don't say gay” 就是不要去说，不要去谈论同志这些问题。他们甚至于把反对东西 gay 这个法案的人，把他们讲成他们就是恋童癖。我觉得这个，這個、根本就是污蔑，根本就是诽谤
0: 。对啊，這個、就随便猎物这样子
1: 。对，所以然后德州他们有德州在德州有共和党的议员，他们在设法想要做什么？他们想要让任何人想要为变性人提供服务这件事情是有罪的。你可以想象吗？他们把 LGBTQ 或是呃跟他们肤色不同的人，他们要把这些人非常的努力的推到社会边缘去，嗯、让他们去当社会边缘人。他这个过程中，他伤害到这些人的父母亲、他们的朋友、他们的兄弟、他们的老师，然后不断的在煽动仇恨。这个是这个怎么会对这个社会是好的事？那是不可能的。然后。像佛州州长，他是连数学课本、数学课本
0: 都要管吗？都有禁
1: ，可是他这边没有写说他那个数学课本到底做了什
0: 么
1: 。当然，我很讨厌数学，可是你也不能够因为数学课本，我不知道，也许是应用题有讲到什么，描述到什么跟种族或是性别有关的事情，他就把那数学课本给禁了。我觉得这个实在是距离焚书坑儒，我不会觉得。太遥远，或是至少方向上是是朝
0: 那个方向。我完全同意，就是只是还没有做到那样子的行为，但其实已经是这样子的风向。我知道美国很大，但是只要有好几个州，呃，然后有一个那种跨国的那个气氛，其实就蛮值得令人忧心。你刚刚提到那个焚焚书坑我可以再举个例子，就是田纳西州。田纳西州它就是呃，要要求学校就对于所有进去那个教室跟呃，图书馆的书籍都要建建档嘛，就是造册，就是要把那个目录做出来，要确保说没有不恰当的内容。好的，他还他他,他通过的法案呢，连出版商跟发行商都要处罚、欸。哎，如果出版商就是出版公司跟发行商，如果是提供学校呃被认定是猥亵的书，他他的那个罚则是,是可以被以刑法刑法起诉，然后那个重罚金。我我为什么就觉得这个历史很重要？又不是只有那个，好像我们说的、那個、啊，佛罗里达啊，那个就是因为他要抢什么全国知名度，他要去选总统啊，所以佛罗里达都都是那个什么重手，就下手都很重。那、嗯、<哼>其实其实德州的禁书的那个数量也非常的多，然后田纳西州连连出版商跟那个发行商都禁。对台湾像对我们就是出版自由已经是数十年的，我们台湾这样的一个小国来讲，真的是不可思议啊！然后你一天到晚在跟我们喊那个自由、自由民主，他们是呃，好像就是模范哦。那我觉得这个例子其实是非常、非常值得大家看到，就是说，其实一不小心，极端的思想是怎么样子进去、进去那个体制里面
1: ，对，能够造成的影
0: 响是很大的。哦
1: 。对你提到田纳西州，我想要，我我刚才有看到一个例子、嗯、是田纳西州，嗯、然后。这田纳西州的例子，我我我先从1933年的柏林开始讲好了。好<笑>就是1933年的柏林，在布兰登堡附近，有一群清纳粹的学生，他们在那边烧书。他们为什么烧那些书？因为他们说这些书都违反了，都,都违反了德国精神。他们觉得这个书不德国啦，就把这些书烧掉。然后那时候戈培尔，戈培尔就是纳粹的那个宣传的头头。就宣传部部长，他向三万个学生演讲，他说这些烧书很好，他他很鼓励这样烧书。他说那些书都是堕落跟道德的腐败。嗯嗯嗯然后这个这个文章，这是《Democracy Now》的文章。然后他说好，好几年之后，他说纳粹烧的不再是书了，而是尸体，也就是集中营人。嗯嗯所以所以那些尸体是什么样的人？他变成尸体。他说像在奥许维兹那个集中营。奥许维兹那边死掉、被被被毒死、烧死的人是什么样的人？除了犹太人，大家都知道，嗯
0: 嗯嗯、还有共产党，还有同性，还有
1: 罗姆人，对，罗姆人就是以前大家会说是吉普赛人，就是居无定所，是,定是他的文化
0: 的一部分。
1: 对罗姆人，然后还有虽然是基督徒，可是他是和平的，就是反战的的人。然后 LGBTQ 这些同性恋。这些人，然后还有苏联的呃战犯，呃,呃不是那个战俘，就是被被抓来的苏联的人，然后还有还有、呃、残障人士
0: 哦，所以这些人他们认定是对社会有害，或者是滥用的，呃，就是社会的资源在用在这些人身上是浪费了，在对,对他们来说。
1: 对，所以你刚刚说的田纳西，田纳西跟这个有什么关系？就是田纳西的某一个学区，他们的委员会是全票通过禁止一本很有名的，就是在讲这个奥斯奥斯就是在讲奥许维兹的这个一个回忆录的一本书。所以这个是莫名其妙，然后为什么呢？为什么讲奥许维兹的这些犹太纳粹集中营的书会被禁？那个家长说：“哎，那个那个里头有讲说有人上吊、欸，哎，还有小孩被杀、欸，哎，好可怕！我们的教育体系里面怎么可以让小孩接触到这些可怕的内容？”然后，呢，这个这个文章做的受不了，他说：“他说 There is no pretty way to teach the Holocaust。你要教，你要让大家知道历史，历史发生什么事情，就要把、嗯、<哼>今天在讲的是中学生，又不是说三岁五岁的小孩。”你要教学生历史，那个 Holocaust 它就是一段丑陋然后残酷的历史，嗯、<哼>是一个不能够再被重复的历史，所以你要教。<對>你今天在那边抱怨说啊，有人上吊啊，还有小孩被杀，不可以教。这个真的是这個、不是白痴，这个是邪恶。我真的要用这种这种词
0: 。就我们真的没有必要美化所有发生过的，就是不那么美丽的事情，因为这个这个世界。并不美好
1: 啊！他们不是，我觉得他们的重点不是美化，他们的重点是邪恶，嗯、他们的出发点是邪恶的。他们就是要一个极右的，然后白人至上，然后就是只要压
0: 制，只要不符合极右的概念跟观念的，就是要把它擦掉就对了。
1: 对，或者有任何反制、反抗或者是反驳的理由的那些东西，通通都不要教，都不要教，太可怕了，不要在学校教。嗯、然后因为呃。特别是在2020年，不是有那个 George Floyd， 就是呃弗洛伊德那个黑人被警察
0: 被警察强压在地上，然后呃他有喊他不舒服，但是警察没有没有停手，对，然后就他就死了死，然
1: 后后来就有那个黑人的命也是命，黑人的命也是命，对，然后那个那个之后呢，学校里头谈种族问题的呃几率跟老师会去谈这些种族问题的那个。频率就变多了，变多之后，又派他们很快的就是反制这个、嗯、这个情况，然后一部分他们反制的方式就是靠禁书，然后几个团体除了我刚刚讲的那个 Moms for Liberty， 就是妈妈妈挺自由之外，还有 Parents Defending Education， 你看这个名字都好恶心哦，什么家长保护教育。这些右派的团体，他们弄一个假的草根的团体，嗯、然后名字取成那样，说 Parents Defending Education， 就是好像他们要的那个才叫做 Education。然后 No Left Turn in Education， 说教育不要左转。好，这些所谓的家长团体，表面上很草根，可是对不起，他们背后是谁？他们背后是 Charles Koch， 就是寇氏兄弟，就是恶名昭彰的那个。寇氏家族就是在美国，不管你讲到化石燃料或是任何，还有一大堆问题，他就是美国一个脏钱、黑钱，然后是
0: 他是把钱都拿去补助、赞助那个保守势力跟化石燃料吗？是这样？的。对对对，而且这个家
1: 族当初会起来就是跟纳粹有关，嗯、<哼>因为这个寇氏兄弟的爸爸他们是帮纳粹炼油，他们的。钱是那样赚来，然后他们家族变得非常的、非常、非常的有钱。所以这些这些所谓的呃草根团体，这些家长声音这么大，他们他们在做这些非常非常好笑的事情，包括在新罕布下，在新罕布下他们有一个教师忠诚法，教师要很忠诚，就是有一个法要什么宣
0: 誓对什么什么事忠的意思吗？嗯，而且
1: 他们那个法规定说，不可以教美国的历史里面负面的部分。<笑>你听不会昏倒吗？就是他他的历史里面一刀剪呐
0: 、啊，把那个他们不想给孩子们看的都剪掉
1: ，杀了几我不知道几几百还是几千万的呃原住民人，对，然后。嗯好，一六有一个叫做一六一九年计划，为什么一六一九年？就一六一九年，就是应该是第一艘运奴隶的船到达美美国美洲，然后之后陆陆续续，一共有一千两百万的这些奴隶被从非洲运往美洲，可是，一千两百万里面只有一千万活下来，活着抵达
0: 美美洲所以这些东西都不能他们。一千两百万从非洲运到美国，然后有多少留下来？一千
1: 五万活着，所以也就应该有两百万应该都丢到海里
0: 了。对，所<以>因为那个旅途很长途，旅途很辛苦，
1: 而且他们被塞的，嗯、他们是被当做货物是塞在船船舱，嗯、然后要因为要省钱，所以是挤得闷的是，
0: 是非常残忍，而且都是铁链，所以就是很廉价的劳力这样子。对，这段历史，
1: 这段历史现在很多人在研究，所以才有一个叫做“一六一九计划”。这个也禁，不可以研究这个，不可以教这个，这不是白痴，不是白痴，这真的是可恶。所以说，我会说他是拿橡皮擦，他是要擦掉一大段历史，然后要擦掉那些现在想要全面统治、控制美国这些白人精英，或是而且是富豪，然后是共和党，大部分是共和党右派，他们想要用橡皮擦擦掉什么，他们就要去禁什么。你像他，如果说你想要散播法西斯主义，然后你想要有独裁的权利，你最讨厌的是什么？你最讨厌的，当然就是对你不方便的历史，或者是你最讨厌的就是有独立思考能力或是批判能力的人。嗯哼，你就是要去毁掉这些人，然后他们很怕，因为从非常早以来，从可能呃二战甚至之前之前。就一个说法，就是包括那时候德国也是这么讲，他们就说他们觉得高教就是大学这些地方，还有一些呃公民教育或者是呃那个叫什么国民教育，嗯、<哼>他们会觉得这些都是阻挡他们独裁大梦，他们都会觉得那些是 toxic， 就是那些左派的教授啊，左派的搞鬼捣乱、嗯嗯、那边乱
0: ，其实自由思想对他们来说都是毒药了
1: 。对，所以他们就觉得。他们很怕学生被教出来是会去思考的，他们也很怕学生是认识历史的，就他们就用一个“你不爱国”这个帽子扣在你的头上，要像我，要像川普这样，我们这样才叫爱国。
0: 他们现在一要有一个信念就够啦，对他们就一,一个信念，比如说纳粹就是就是一个信念就够了，对。然后那个川普也是，就是信信他得永生那种感觉，就是让美国再次伟大
1: 。对，所以他们。他们在做的事情，他们是想要把公民尽量要教育成要变成无知，就是不知道历史，然后也不懂得要去为自己的真正的自由跟真正的民主去抗争跟奋斗。他们真正的目的跟他们嘴巴讲的正好相反，他们要人民无知，然后不晓得已经失去自由、失去民主，然后该去抗争、该去奋斗。所以这一切都都。就让人觉得美国这个国家，他现在走的方向实在是令人非常
0: 的忧心。只要是保守，然后去压压抑自由，我都觉得，叮，一，就觉得那是个警讯。所以你刚刚有提到，就是说在共和党为主呃主政的州，那他们是以家长保护孩子为招牌嘛，就说、是、啊，我们要让那个家长可以参与教育啊，哦，是家长说这个书不合适的，他们都把家长要保护小孩子的这样子的冠冕堂皇的理由抬出来，但实情却不是这样。
1: 对，这这里头第一点是说，你不可能就一一个学校，因为他们现在还在要求一件事情，就是他们在要求说，家长要可以，呃，拿到学校完整的书单，然后几个家长，也就是在那个集幼团体的几个家长，他们就可以说，哦，这个第三本、第五本、第八本第、第十二本要禁掉，可是学校也觉得非常好笑啊，为什么一个两个家长，假如说你不要你的孩子读那本书，<错>那是你的权利。你怎么可以帮全校所有的孩子的家长做决定说？说哦，凡是讲到同性恋三个字，这个书怎么好可怕？赶快把它禁了！你第一个，你没有这个权利；第二个是共和党很好笑，好不好？因为共和党他一直在讲说，我是在保护孩子，保护孩子。好，你知道最近共和党在好几个州他们在做什么事情？他们在好几个州，他在降低保护儿童劳动的法律。我们可能有提到过，美国现在童工 （child labor） 就是童工这个东西，在这个问题重新卷土重来，变成美国一个大问题。什么十岁的孩子，嗯、<哼>在麦当劳工作，工作到凌晨两点，这一类的问题问题，你共和党在那边降低保护儿童的法律，你敢跟我讲说你进书是为了保护儿童？这个虚伪的程度已经爆表。不用在那边假装，所以这个是一个可怕的、嗯、<哼>朝独裁、纳粹、新就是法西斯的方向走。嗯、<哼>我觉得这是非常确定的。你如果要同工合法的话，你就不用在那边跟我讲说啊，我进这本书、那本书啊，那本书的内容好可怕，伤害到了孩子，这些都是。其实有一个学者叫做三好丈夫，他以前就在讲说，像。种族主义这种东西啊，因为现在禁书不是一一大部分跟种族种族有关，他说、嗯、<哼>像种族或是童工这些这些东西，它其实都跟都跟那个呃经济上的利益或是物质上的利益有最大关系，嗯、就是完全同
0: 意。他讲说
1: 这个种族主义是以、嗯、<哼>呃经济或是物质利益为基础的，因为最早最早当殖民主义开始的时候。这些殖民的国家，他们本国也有人开始觉得不安，或是怪怪的，嗯、<哼>你怎么可以对那些有色人种这么的残忍？所以，这个种族主义是当时在这个殖民、在资本主义、在呃资源掠夺的过程之中，以那个经济的基础去等于是孵化出来的，然后特别去呃等于是让这个种族主义特别的去。种族歧视去着着装，因为否则的话，原本的人类彼此之间是没有种族主义的，因为这个从科学家的实验，就是从小孩子，小孩子并不会因为肤色不同然后有歧视，嗯、<哼>完全就是因为那个种族主义从经济的动机出发去把它等于是
0: 孵化出资源的分配跟资源的抢夺。
1: 所以，所以这个现在现在的这些极右的白人至上、嗯嗯、同样的情况，他们同样是为了
0: 掠夺，然后去呃资源的掠夺，然后他们想要霸占所有的事情。好，所以从学校的经书，你看到了很多不同面向的讨论，不论是思想的线索，或者是或者是否否否认大历史，其实是跟固化那个阶级有关。嗯、对
1: ，就是。
0: 嗯，然后当当我们在谈到的是说，哎，这个什么限制创作自由或者是阅读自由，这个会不会是很局限在这些保守势力的地方呢？可是我觉得比较可怕就是说，其实它也有可能外扩，或者是说它可能也是个普普通的现象，其实就是会，就是哎，保守势力会觉得说，我们应该集结起来，我们要保护我们的这个阶级，或者是说，呃。他们就是看不下去那个所谓的开放跟自由社会的表现
1: ，因为你如果开放跟自由的话，嗯、你就没有办法受他控制。他想要说你不要反抗，乖乖的被他控制。嗯、然后他现在用的方法就是就是这一套
0: 。对，所以我们台湾可能不至于走到那一步，但是其实我有注意到说台湾，嗯、呃，我跟卢老师提到说，二零二零年其实台湾也有曾经发生过公共图书馆，公共图书馆有书。嗯在架子上，但是那个读呃家长看到了，觉得哎、欸、这边塞这个，这就是抱怨又要那个图书馆收回，那是一个呃绘本，也就是诉求是孩子是国王与国王，你一看名字大概就可以猜到，嗯<哼>，他其实故事背景就是一个皇后要为一个王子选，就是选他的未来的配偶吧，反正就是本来可能要帮他相亲是公主，嗯、结果他喜欢的是公主的哥哥，嗯、那。呃，我没有去读他故事的的的内容，但是我觉得跟孩子们讲这世界上有不一样的人，有不一样的性的倾向，其实是一件很健康的事情。但是你看我们在台湾也发生这样的事情，因为那时候的公共图书馆，他马马上的反应就是把书下架，嗯、<哼>就是先把书让不要让那个呃读者不要让孩子们拿到。嗯、<哼>那后来经过就是有人本人本教育基金会啊，还有一些。呃，关注这个事情的人的的抗议，那图书馆也很快做出回应啦。他们后来是加警语，对不起，不要讲警语，好，要讲提示语。他在书，嗯、他在书的封面贴一个说适合亲子共读或者是教师导读这样子的字样，才让书又重新上架。我想他们其实反应就是公关危机的处理，其实算是蛮快。但我也注意到，就是说可能有些有些时候就是零星家长的意见，的确他们就可以。就就是就做做成了一个一个动作，就是可能会让我们可能没有机会的看到，诶，呃，有一些作者是用一个一些不同的方法在讲社会上是有跟我们所谓的多数大众不一样的人，他们是用怎么样的方法在教小孩子们，这个其实是是很很有意义的交流，然后也是一个很温柔的教育方式。
1: 对啊，这些所以说他是被说成白人基督教的爱国主义，嗯嗯嗯、因为他们等于是 impose 就是加把他的中加中,中加诸对强加在人家身上，人家的性别人家的情性向或是人家的喜好怎怎样怎么会跟你有什么关系？这是一种那种控制狂，就是宰制狂，就是要去控制说啊这个不行那个不行，跟我不一样不行，这是什么？什么理由啊？这什么什么？这根本就不是一种民主社会应该有的事情。嗯、对
0: ，所以现在只要是出现阻碍，你看说民主的发展，或者是要限缩自由，我都觉得那就是那就是呃、哦、民主的敌人
1: 。对，我觉得这个这个东西其实还是要小心啦，因为我觉得美国它的方向就是不好的方向嘛。然后，因为这一切跟我们的 Podcast 一直在讲的。所谓的新自由主义，事实上有很大关系。就刚刚讲的那，跟经济的分配有很大关系。然后我这边读一篇，它事实上就讲说，现在的情况就是美国，它从残酷又冷血的新自由主义，渐渐形变成为白人至上法西斯。因为很早以前我们就提过说，说新自由主义或是资本主义，它走到快要走到尽头的时候，本来很多人都欢呼啊，就是资本主义啊，或者是新自由主义，它走到尽头已经无路可走。可是欢呼得太早，因为可能取而代之的是法西斯，甚至于最近听到的是 feudal i s m 就是封建主义。可是不管怎么讲，就是少数非常少、非常少数的人在顶端，他想要宰制其他人。然后到这个过程之中，嗯、就是各式各样的方法。然后我们今天谈的就是像禁书，是其中一个方法
0: ，用橡皮擦擦掉一些、欸。真的耶，那这样子，你说接下一步是那个集集权？法西斯跟真的真的跟封建，我真的觉得那就是我我我们要小心要对付的敌人。对，
1: 我觉得我们要提高警觉，我们不要让这种很可怕的风气跑到台湾来
0: 。嗯，好，那今天的讨论就到这边喽
1: 。OK， 拜拜。